0: Morgen, guten Mittag oder guten Abend, liebe drei Fragezeichen-Freunde. Hier sind wir wieder. Rocky Beach Weekly. Hi, Ivo. Hey Marc. Alles Fresh.
1: Ja, <lacht> yeah, natürlich.
0: Nice. Ja, bei mir <lacht> auch, ja, äh, auch, ich hoffe, dass mein, nein, meine Tonqualität nicht so bescheiden ist, weil ich äh, tatsächlich geschäftlich unterwegs bin an einem Hotel und äh, ich weiß nicht, was hier so auf dem Flur abgeht und so. <lacht> Keine Ahnung, ob man vielleicht irgendwelche Hintergrundgeräusche hört. Äh, dafür schon mal sorry.
1: Ja, also bisher klang es gut. Ich hoffe, es bleibt so. Und dann schauen wir mal, was so abgeht und was erwartet uns denn in unserer Folge?
0: Ja, kommen wir zum obligatorischen Ablauf, wie immer. Erstmal die allgemeinen Infos zur Folge, die unser Ivo vortragen wird, alias Bob. Zweitens kommt die Story-Zusammenfassung von mir. Als dritten Punkt haben wir Plan der Schurken auf der vier Auffälligkeiten, Fehler und Plotholes. Danach wechseln wir rüber zu dem persönlichen Bezug und Lieblingsstelle und dann kommen wir auch schon wieder zum Schluss zu unserem Fazit.
1: Und ich lege los, wie du schon eben schön gesagt hast, als, als mein Bob, <lacht> mein innerer Bob, äh, wird mal wieder konsultiert und ich fange an mit den allgemeinen Infos zu der Folge. Und da fangen wir an mit dem Namen auf Deutsch und das Gespensterschloss auf Englisch The Secret of Terror Castle. Und da sieht man schon mal direkt eine Besonderheit, die meisten frühen englischen Titel beginnen immer The Mystery Of und hier das hier beginnt mit The Secret Of. Also es scheint so, als hätte man sich da erst später ein paar weitere Gedanken zur Titelgebung im Amerikanischen gegeben. Ähm, der Autor des Originalbuches ist Robert Arthur, also der Schöpfer der drei Fragezeichen. Die Übersetzung ins Deutsche durch Leonore Puschert. Das deutsche Cover, wie wir es kennen, von Eiga Rasch. Und das amerikanische Originalbuch 1964. Das war auch der erste Fall, der als Buch rausgekommen, also der überhaupt rausgekommen ist. Ähm, da werden dann dementsprechend auch die ganzen Anfänge gelegt. In Deutschland kam die Übersetzung 1968 raus und das Hörspiel 1980. Das Hörspiel ist mit einer Dauer von 48 Minuten und 13 Sekunden eine durchschnittliche Länge für unsere frühen Folgen wir haben jedoch einige äh, unserer bekannten Figuren die hier ihre Auftritte haben und zwar an der äh, sind das unsere drei Fragezeichen oder namentlich Justus Jonas Peter Shaw Bob Andrews außerdem haben wir natürlich Alfred Hitchcock der hier auch mal wieder als Charakter auftritt wir haben Tante Matilda skinny Norris und Morton ähm, zum Thema Hintergrundwissen muss man mal wieder die Reihenfolge erwähnen ähm, und da muss man sagen, wie gesagt, im amerikanischen Original ist das hier unser allererster Fall. Das heißt... Ähm es werden im Prinzip die ganzen Grundlagen gelegt. In der Story, im Buch tatsächlich, ähm, wird erwähnt, dass äh, die drei Jungs hier ihren ursprünglichen Knobelclub gerade erst vor kurzem in ein Detektivbüro umgewandelt haben. Es wird erwähnt, sie haben ihre allerersten ähm, Visitenkarten gerade selber frisch gedruckt. Ähm, aber sie haben noch gar keinen Fall. Und dann versuchen sie, äh, Kontakt zu Alfred Hitchcock aufzunehmen, weil sie erfahren haben, dass dieser sehr berühmte Regisseur Alfred Hitchcock ähm, nach einem Gebäude für seinen nächsten Film sucht. Und ähm, es gelingt ihnen sogar tatsächlich durch eine, ja, durch <lacht> eine List von Justus Kontakt aufzunehmen, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Und er ist auch, ehrlich gesagt, gar nicht so begeistert von den drei Detektiven. Und eigentlich engagiert er sie nur, um sie loszuwerden. Und daraus entsteht dann quasi diese ja freundschaftliche ähm, Beziehung zwischen den drei Fragezeichen und Hitchcock. Also der Anfang war holprig. Das hat man hier alles im Hörspiel weggelassen. Deswegen erzähle ich das hier auch so ausführlich am Anfang. Unser Hörspiel beginnt nämlich direkt mit Action. Da geht's direkt los. Und was man aber noch äh, sagen kann, äh, muss zu der Folge, auch Themen, die jetzt hier eben, Hörspiel weggelassen werden. Ähm, in der Buchversion kommt, taucht auch das Preisausschreiben auf, worüber ja Justus ähm, die 30-Tage-Nutzung mit dem Rolls-Royce gewonnen hat. Ne, hier unsere fleißigen Zuhörer haben jetzt hier an der Stelle erkannt, ah, jetzt schließt sich der Kreis. Ne, wir hatten den Rolls-Royce schon in der ersten Hörspielfolge, dem Super-Papagei, dann in der fünften Hörspielfolge. Das war der Moment, an dem die 30 Tage vorbei sind und jetzt auf einmal unbegrenzte Nutzung verfügbar ist. Und jetzt machen wir quasi wieder ein, also zumindest im Buch, im Hörspiel taucht das ja alles gar nicht auf. Aber im Buch machen wir jetzt noch mal eine kleine Zeitreise zum Anfang. Hier hat Justus das Preisausschreiben gewonnen. Und last but not least wird natürlich auch in dieser allerersten Folge auch Skinny Norris als Erzfeind der drei Fragezeichen vorgestellt, der ihnen in ihrem ersten Detektivfall direkt in die Quere kommt. Und außerdem kann man noch sagen, dass ähm, das Buch... Auch die Vorlage für einen der bisher beiden erschienenen und ähm, aus meiner Sicht gar nicht mal so guten drei Fragezeichen Filme ist. Absolut nicht. Der Film heißt dann allerdings nicht das Gespensterschloss, sondern äh, das verfluchte Schloss. Also ein bisschen mehr in Richtung Haunted House. Das ist ja auch durchaus ein Begriff, der dem einen oder anderen was sagen dürfte. Ähm, oder heimgesuchtes Schloss heißt es ja wörtlich übersetzt. Aber ja, genau. Ähm, und bevor jetzt erst noch mal hier weitere Fragezeichen in euren Köpfen entstehen, äh, den Film könnt ihr euch sparen, lasst das einfach. Was man auch lobenderweise erwähnen darf, ist, dass das Hörspiel eine Platinplatte bekommen hat. Das bedeutet, Marc, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich meine, das bedeutet eine Million verkaufte Exemplare. Ist das Exakt. richtig? Das ist richtig. Und das ist bei Musikern schon eine ganz schön krasse Leistung. Aber bei Hörspielen hat man das noch viel seltener. Also da muss man wirklich sagen Respekt. Also dieser Fall, der hat wirklich eine große Fangemeinde. Ähm, für mich persönlich muss ich sagen, hat dann doch der Super guy ein bisschen mehr Kultstatus, weil für mich damit die Reihe angefangen hat, weil ich ja tatsächlich immer die Hörspiele konsumiert habe. Aber offensichtlich in der breiten Masse der drei Fragezeichen-Fans, da scheint dieser Fall eine ganz besondere Nummer, äh, eine, einen ganz besonderen Platz einzunehmen. Und warum das so ist, Marc, kannst du uns doch mal in der Zusammenfassung der Story erklären?
0: Auf jeden Fall. Was für eine Überleitung. Wie ein Profi. Nicht schlecht. <lacht> ähm, ja, wir starten tatsächlich in der Zentrale und es klingelt mal wieder das Telefon. Es ist Alfred Hitchcock himself, der am Telefon ist. Und diesmal hat er selbst einen Auftrag tatsächlich zu vergeben an die Jungs. Und zwar sucht er für sein nächstes Filmprojekt, das ist ein Horrorfilm, ähm, ein, ein Schloss, auf dem er halt diesen Film drehen kann. Und ähm, seine eigene Filmcrew sucht schon verzweifelt danach, findet aber kein passendes um Schloss. Äh, oh Wunder, das würde uns der Ivo auch noch sagen, wieso, weshalb, warum. Ähm, aber die Jungs kennen sich natürlich wunderbar aus in der Hollywood-Gegend und denken sich, das nehmen wir doch an. Äh, gar kein Problem, so ein Schloss werden wir schon finden. Ähm, das Ganze schreit aber natürlich auch nach einer Aufgabe für Bob. Und Bob macht sich auch direkt dran und äh, ja sucht äh, in den Büchereien und... Äh, klappert auch die Gegend ab und findet in den Zeitungsartikel halt ein Objekt, ähm, das oberhalb einer Schlucht in den Bergen von Hollywood tatsächlich liegt, ähm, auch Schwarzer Canyon genannt. Da fängt es schon an ein bisschen mit Grusel. Ähm, der Name von dem Schloss lautet Terrell, was von einem ehemaligen berühmten Schauspieler namens Stephen, wird er, glaube ich, genannt in der Folge Stephen Terrell, gebaut wurde. Ähm, er war ein Star aus der Stummfilmzeit, Stummfilmzeit, langsam. Ähm, seine berühmten Rollen waren aber in Gruselfilmen Filmen, zum Beispiel auch ähm, Vampirfilmen. Und das Schloss erbaute er nach dem Vorbild eines Spukschlosses aus einem seiner Filme, wo er halt mitgespielt hat. Und Terrell selber wurde auch der Mann mit den tausend Gesichtern genannt und, ähm, als der Tonfilm leider Gottes populär wurde, wurde auch er zum Sprechen angehalten, und dabei kam aber heraus, dass er auch sehr stark lispelt, also einen, einen Sprachfehler hat. Und er kam keine Rollen mehr leider Gottes aufgrund dessen und durch den sehr starken Einbruch seiner Karriere wurde er auch tatsächlich ja, man kann sagen depressiv bzw. schwermütig und zog sich halt auf sein Schloss zurück. Ähm, wie es immer so ist im Showbusiness, äh, bist du nicht mehr auf der Bildfläche, äh, bist du ganz schnell wieder raus aus den Köpfen von den Leuten. Und auch das passierte halt Terrell. Und äh, eines Tages entdeckte man aber einen Autowrack nördlich der Hollywood Hills. Und das Auto kam von der Straße ab und flog über eine Klippe ins Meer. Und das war das Auto von Terrell. Und seine Leiche wurde nie gefunden. Und die Menschen dachten, er wäre halt weit raus aus dem, aus dem Meer getrieben. Und ja, halt leider Gottes verstorben. Äh, man fand aber auch eine Botschaft in einer Bücherei, auf dem stand, lebend wird die Welt mich nicht wiedersehen, aber mein Geist wird dieses Haus niemals verlassen. Ähm, Ein Fluch soll für ewig, in, für ewige Zeit auf diesem Schloss lasten, so hat das äh, dort draufgeschrieben. Und ähm, die Bank wollte das Schloss aber verkaufen nach dem Tod, beziehungsweise man muss ja halt eine gewisse Zeit warten, wenn man auch keine Leiche findet. Ähm, und sie wollten es halt verkaufen. Und ein Makler hat dann auch angeboten, weil schon dieses Gerücht rumging, okay, da drin spukt es, ähm, dass er da eine halbe Nacht verbringen würde, um zu beweisen, dass es totaler Quatsch sei, dass es da drauf spukt, damit er natürlich auch das Schloss verkaufen kann. Und man sah aber diesen Makler in wenigen Stunden tatsächlich rennend aus diesem Schloss flüchten. Und ähm, ja, Gesagt, getan, machen sich die Jungs natürlich dann auch auf den Weg und äh, packen Tonband und Kamera noch mit ein und machen sich in der Nacht auf diese, oder zu diesem Schloss und äh, dazu nutzen sie auch die Dienste von Morton, wie eben schon erwähnt, und dem Rolls-Royce. Und dort angekommen, machen sich Justus und äh, ausgerechnet Peter in das Schloss, der ja eh schon... <lacht> Eigentlich der Angsthase vor dem Herrn ist, warum da nicht Bob mit reinmarschiert. Aber gut, es ist Peter, der mit Justus da reingeht. Und Bob und Morten warten tatsächlich draußen. Und beim Betreten vernehmen beide Jungs direkte Geistermusik, die aus einer Orgel ertönt. Ähm, sie gehen aber nichtsdestotrotz weiter rein, um das Schloss halt weiter zu inspizieren. Und ähm, ja, sie gehen ein Stück und da hört auch die Musik direkt auf. Peter erwähnt, das ist... Äh, Halt das blaue Phantom, von diesem blauen Phantom, das habe ich jetzt eben gar nicht erwähnt, hat man halt in einem Zeitungsartikel gelesen. Das ist das, was halt spucken soll, dieses Phantom dort. Ähm, und Justus würde aber es begrüßen, wenn dem so wäre. Justus ist natürlich neugierig und Justus hält ja gar nichts von so übernatürlichen Wesen und denkt sich, ja, der Sache gehen wir auf den Weg. Auf den Grund, auf den Weg ist auch gut. Ähm, sie dringen weiter in das Schloss vor und sie gehen in die Wohnhalle. Und Justus sagt direkt, sie bleiben genau eine Stunde und dann gehen sie auch wieder nach Hause. Das Wort Hause ertönt mit einem lauten Echo durch diese Halle, wo sie gerade drin sind. Und Peter erschreckt sich bei diesem Echo. Und Justus sagt aber, dass es ein Echo war und es ist die Echohalle sein muss. Da meine erste Frage, aber vielleicht klärt sich das noch oder Ivo, weißt du das vielleicht. Also es ist ja erst die Wohnhalle erwähnt und dann sagt Justus sofort, ja, das muss die Echohalle sein. Also woher hat er die Info?
1: Also im Buch wird es tatsächlich erwähnt, da soll das ähm, in den Zeitungsartikeln gestanden haben.
0: Okay, also ist das mit der Wohnhalle erstmal wahrscheinlich falsch interpretiert worden, weil es ja. ja direkt zwei Sekunden später, das ist die echo und nicht mehr die Wohnhalle, okay. Aber genau. So. Okay. Ähm, ja, Peter pfeift aber einmal, um zu schauen, ob es äh, ebenfalls ein Echo gibt, um auch um nochmal sicher zu gehen, dass Justus recht hat. Aber diese Pfeifen wiederum gefällt Justus nicht. also Und äh, er, er bittet halt darum, das nicht nochmal zu tun. Er hat aber keine Angst, sagt er auch noch. Äh, es ist macht ihm einfach nur unbehagen oder es ist die Aufregung vielmehr. Und da war für mich schon so, mm -hmm, Justus ist auch da in dem Moment nicht so cool, wie er sonst ist. Wo man merkt auf jeden Fall, wie er das äh, ja auch spielt und synchronisiert, äh, dass er doch schon ein bisschen Angst hat. Und da sieht auch Peter direkt ein Bild an der Wand. Mit echten Augen. Und die beiden halt beobachtet. Und sie treten aber näher ran und erkennen aber, dass nichts weiter Auffälliges an diesem Bild ist. Also das muss sich wohl Peter nur eingebildet haben. Und da verspüren beide einen sehr kalten Luftzug am Körper. Und Peter sagt dann, noch, das fühlt sich an, als würden eine ganze Schar von Gespenstern durch ihn durchfliegen. Und äh, Peter und Justus packen die Angst und die rennen beide in Windeseil aus diesem Schloss zum Rolls Royce. Und ja, da der Einsatz aber dann halt nicht nur eine Stunde gedauert hat, sondern vielleicht nur fünf Minuten, beschließen alle drei noch, okay, der Sache müssen wir jetzt nochmal auf den Grund gehen, das müssen wir nochmal besprechen, was da passiert ist und äh, sie treffen sich da nochmal in Zentrale, um den ganzen Vorfall zu analysieren. Und Justus stellt fest, dass sie von dem Unbehagen bis Panische Angst alle Gefühle durchlaufen sind. Obwohl sie wieder was, weder was sehen konnten, noch haben sie irgendwie was tatsächlich gehört, was angsteinflößend ist. Ich meine, ein Orgelspiel ist jetzt nicht unbedingt an, angsteinflößend und ein Echo ist natürlich auch nicht angsteinflößend. Ähm, ja, wie gesagt, keine gruselige Stimme, vorhin gar nichts. Und äh, ja, Peter und Anne genau, da klingelt nämlich noch das Telefon. Und an dem Telefon ist nachher ein oder ist eine Stimme zu hören, die einfach nur sagt in einer Gruselton, bleib weg! Also ganz, ganz... Gruselig auch tatsächlich, ich fand es auch sehr, sehr unangenehm in dem Spiel, diese Stimme. Es macht schon ein bisschen Gänsehaut tatsächlich, wie der das gesagt hat. Und ähm, Peter und Bob äh, rennen da panisch aus dieser Zentrale quasi raus und sagen auch nur Gute Nacht und hauen ab nach Hause. Am nächsten Tag treffen sich die, äh, oder trifft sich Justus und Peter in der Zentrale und sie wollen mehr über diesen Terrell in Erfahrung bringen. Und Bob ist derweil in der Bücherei und äh, in Recherchearbeiten vertieft. Justus möchte jemanden auffindig machen, der, der Steven oder Stephen Terrell noch aus der Stummfallzeit kennt. Und Justus hat rausbekommen, dass der Manager von Terrell noch lebt. Man nannte ihn den Flüsterer, den Flüsterer aufgrund dessen, weil er halt ja diese Engagements von Terrell immer wieder als Manager geflüstert hat. Und sein richtiger Name lautet aber Jonathan Rex. Das ist ein großer Mann mit Glatze und einer riesigen Narbe im Gesicht. Und sie suchen Rex im Telefonbuch und finden die Adresse. Das ist auch immer wieder für mich, der erst vor kurzem, sage ich jetzt mal, also vor fünf Jahren mit den Hörspielen angefangen hat, ein Telefonbuch. Was ist das? Ja. Nein, ich bin ja, Gott sei Dank, ältere Generation noch, aber ich weiß noch, was ein Telefonbuch ist. Aber es ist für mich immer noch so strange, dass die Jungs ein Telefonbuch benutzen.
1: Ja, ja fühle ich. <lacht>
0: Ähm, ja, sie fahren auch wieder mit Morton zu dem Haus von Rex, was äh, tatsächlich in unmittelbarer Nähe zu dem Schloss von Terror liegt. Äh, und daher beschloss Justus, sich das ganze Schlo das Schloss nochmal bei Tageslicht anzuschauen. Morton fährt die Jungs zum Schloss und gibt einen Hinweis, dass äh, ihm Reifenspuren aufgefallen seien, die, die genau über ihren Spuren von letzter Nacht liegen. Und äh, dies lässt darauf schließen, dass, sie, dass ihnen jemand gefolgt ist, beziehungsweise dass sie verfolgt wurden. Ähm, und das sei äh, in der letzten Nacht halt passiert. Beim Aussteigen sehen sie zwei Personen aus dem Schloss rennen. Eine, eine Person lässt etwas fallen und äh, sie schauen aber nach, was das war und finden eine Taschenlampe mit den Initialien SN. Und das ist für mich dann auch schon wieder so ein weirder Moment, weil du so sofort rausschließt, oh nein, es ist Skinny Norris. <lacht> also gibt es nicht viele, die, die, die Initialien SN haben anscheinend in Hollywood, aber gut. Ähm, Skinny war aber wahrscheinlich auch der Verfolger in der letzten Nacht. Sonst wäre er jetzt auch nicht auf dieses Schloss halt gestoßen. So gehe ich da einfach mal von aus. Das wird nicht so wirklich erwähnt. Und da stürzt auch Just in dem Moment ein Felsbrocken runter. Und Justus denkt, dass es Skinny war, der diesen Felsbrocken bewusst ins Rollen gebracht hat. Und ähm, ja, sie klettern die Felswand hoch, um eigentlich Skinny Norris noch zu bekommen oder ihn zu erwischen. Und äh, da kommt ihnen tatsächlich eine komplette Lawine von Steinen entgegen. Und gerade noch so können sich beide in eine Höhle retten, die in diesen... Fels irgendwie eingelassen ist. Die Felsbrocken fließen aber die Jungs in der Höhle auch ein. Ähm, Gott sei Dank findet aber Justus tatsächlich einen dicken Stock, den er als Hebel ansetzt, um die Felsbrocken halt, ja, ich sag jetzt mal, rausbrechen zu können. Und äh, es funktioniert auch, Gott sei Dank, und äh, sie sind auch wieder direkt befreit. Aber aufgrund dieser Aktion und natürlich ein bisschen Schock, dass sie da fast äh, eingeschlossen war wären, denken sie, okay, wir lassen das Schloss Schloss sein, wir fahren weit ein Stückchen weiter zu Mr. Rex. Und Justus fragt Morten, ob er die Jungs gesehen hat, die von dem Schloss wegliefen. Und Morten sagte ja und er habe auch gesehen, wie sie wegfuhren und erst danach ging die Steinlawine runter. Also das ist ein interessantes Detail, was man oder was wir uns jetzt mal kurz merken. Und ähm, da kommt Mr. Rex auch auf die Jungs zu und das direkt mit dem Messer. Was für eine Begrüßung. Aber ähm, das Messer schüchtert die Jungs natürlich auch ein bisschen ein, was auch Mr. Rex direkt vernimmt und sich dafür auch sofort entschuldigt. Und er äh, sagt auch direkt von wegen, oh sorry, sorry, ich arbeite gerade im Garten und ich brauche das einfach so ein bisschen für Unkraut zu jäten oder halt irgendwas klein zu schneiden. Das erwähnt er jetzt nicht, aber das ist jetzt einfach meine Fantasie. Ähm, dafür benutzt er Messer im Garten, sonst wüsste ich nicht, wo man im Garten Messer benutzt, aber ich besitze auch keinen. Ähm, aber das war jetzt einfach meine Interpretation, Interpretation da drin.
1: Ja, ich glaube, was Gartenarbeit angeht, sind wir auch beide absolute Laien, also kann ich nein, auch direkt schon mal sagen. Aber äh, <lacht> Ich bin für viele Arten von Arbeit zu haben und ne, wirklich viele Tätigkeiten so im Alltag machen mir Spaß, aber Garten, nein. Nein, nein.
0: Dito, das ist nicht so meins. Ähm, ähm,
1: ja, er packt das Messer weg
0: und lädt die Jungs auf eine Limonade in sein Haus ein dort sehen sie eine große Voliere mit Wellensittichen, die Mr. Rex tatsächlich züchtet. Und während er die Limonade serviert, wird ihm die Visitenkarte überreicht. Und er möchte wissen, wieso ihn Detektive besuchen. Und Justus stellt ihm auch direkt Fragen zu Mr. Terrell. auf die Frage, ob er glauben könnte, dass Terrell als rachsüchtiger Geist in seinem Haus lebt, antwortete Mr. Rex, dass Terrell eine, eine, sehr, lieb eine sehr liebenswürdige langsam, äh, oder lebenswürdiger Mensch sei, und äh, als ihn die Leute aber auslachten wegen seinem Sprachfehler und er kein Geld mehr hatte, verfluchte er das Schloss mit den Worten, egal was mit meinem Körper passiert, mein Geist wird dieses Haus niemals verlassen. Und Rex sagt auch, dass der, er regelmäßig in das Schloss geht, um nach dem Rechen zu sehen. Und Justus will wissen, was er von der Story mit dem blauen Phantom hält. Und Mr. Rex weiß davon nichts, außer dass äh, Mr. Terrell ihn mal von Orgelmusik erzählt hat die er auch nicht abstellen konnte. Rex selber würde für kein Geld der Welt eine Nacht dort verbringen wollen im Schloss. Das ist schon so, wo ich mir denke, Hö? also weiß von nichts. das ist nicht gruselig, du gehst da regelmäßig rein, aber willst halt irgendwie doch keine Nacht darin verbringen. Also musst du ja doch irgendwas wissen. Aber gut. Ähm, naja, was auf jeden Fall oder was mir halt noch an dieser Stelle aufgefallen ist, wo ich ein bisschen näher nochmal reingehört habe, ist eine Bemerkung, ähm, dass das der Rex selber irgendwie einen Sprachfehler hat. Ich weiß nicht, Ivo, wie hast du das vernommen? Also es war für mich nicht so eindeutig, dass der klar sprechen kann.
1: Mhm. Ja, also finde ich auch, ich finde, man, man hört das schon. Also der hat einen leichten Sprachfehler und es hört sich so an, als würde er so sprechen, dass er versucht zu verhindern, dass man den Sprachfehler raushört. Ja. Und jetzt ne, ohne hier zu spoilern, ich finde das fantastisch gemacht. Ne, weil Absolut, Gucken mal, wie die Story noch weitergeht. Und es gibt ja sogar noch andere Rollen, bei denen auch ein unterdrückter Sprachfehler zu hören ist. Aber die hören sich komplett anders an. Das ja. ist fantastisch, wirklich.
0: Ja, darauf war auch quasi die Befragung von Justus an Mr. Rex schon vorbei. Und es ist der nächste Tag, bricht an. Und auf dem Schrottplatz sind die Jungs. Und Skinny Norris schießt da wie ein Irrer mit seinem Sportwagen auf den Hof. Und äh, ja er hält sich so ein Vergrößerungsglas vor die Augen. Er macht, als, macht so, als würde er was suchen und sagt, ah ja, das muss sein, so altes Gerümpel, was nur bei Titus Jonas zu finden ist. Äh, Justus fährt ihn direkt scharf an mit der Frage, was er denn auf dem Hof wollen würde. Und er hat einen Fall für die Jungs, sagt Skinny. Ein Mord an einem unschuldigen Opfer, so erwähnte er es. Und das Opfer ist in einer Schachtel, was, äh, die auch Skinny noch dabei hat. Und Skinny überreicht auch direkt Justus diese Schachtel. Und es ist eine Ratte drin. Justus erwähnt, dass ihm klar sei, warum Skinny den Fall aufklärt oder aufgeklärt haben will, da es sich um einen Mord an einem Familienmitglied Skinny's handelt. Und da großen Respekt an diese Schlagfertigkeit, großartig, auch wie das in dem Hörspiel rüberkommt, das ist wie aus der Hüfte geschossen, als hätte das einstudiert, haut er diesen Satz daraus. Also es war für mich persönlich sehr, sehr genial und er erklärt auch gleich noch, warum. Aber erstmal Ivo, du möchtest was sagen.
1: Ja, ich wollte einfach nur sagen, ne? Bam. Ja.
0: <lacht> Bam. Das ist richtig so ein in your face Moment, den der Justus da raushaut. Und ja. Justus kann aber auch sofort feststellen, woran das Opfer gestorben ist, und zwar in einer Verdauungsstörung, da ihm die dicke Pralerei einer gewissen Person, die die Initialen in SN nicht äh, hat, nicht schlucken konnte. Auch da wieder zweiter Satz. Großartig. Bam in your face, Justus, mega Nummer. Skinny ist natürlich auch da, daraufhin direkt völlig angefressen und Justus übergibt Skinny aber die Taschenlampe. Er entreißt ihn die Taschenlampe und macht sich auch sofort und richtig angefressen vom Hof. Und da kommt auch direkt Tante Mathilde angelaufen und sagt, dass eine äh, Cindy und roma dame auf dem Hof gewesen sei. Und ähm, ja, sie hat äh, Justus halt eine Nachricht zu überbringen, beziehungsweise auch ja, sie hatte dem Justus Karten gele gelegt möchte Justus warnen. Und zwar, Justus, halte dich von der Person mit den Buchstaben GS fern. Diese würde ihm Schaden zufügen. Und Justus kann nicht mehr vom Hof daher helfen. Nee, Quatsch, Entschuldigung, das ist ja gar nicht mehr der Text. Haha. Ähm, ja, und Justus kann aber halt jetzt nicht mehr vom Hof, weil Tante Mathilda gesagt, hier vor wegen äh, bitte mitarbeiten. Und ähm, er möchte aber wissen, wo, worum es das Ganze alles dreht und was da jetzt schon wieder los ist. Und daher bittet er Peter und Bob. Halt in dieser Nacht zum Schloss zu fahren und sich die ganze Sache auch nochmal selbst anzugucken. Justus möchte aber auch explizit wissen, wenn sie das Schloss wieder verlassen, wie lange, beziehungsweise in Metern, sich die Jungs ne, oder die Jungs noch diese Angst verspüren und diese Beklommenheit. Und da war für mich auch schon so, kann man das in Metern messen? Also, ich frage ich mich, warum möchte man wissen, wie, hält deine, wie lange hält deine Angst an, wenn du von diesem Ort weg bist?
1: Mhm. Na, gute Frage. Ich habe da immer so interpretiert, dass Justus quasi äh, die Vermutung hat, es gibt da irgendetwas, was quasi künstlich Angst auslöst und er möchte jetzt herausfinden, wie groß die Reichweite davon ist. Aber reine ja. Vermutung wird ja auch nicht mehr wirklich angesprochen. Nee. Richtig.
0: Naja, gesagt, getan, die Jungs machen sich auf den Weg, obwohl sie gar keinen Bock drauf haben und das, ist auch, das hört man ganz gut irgendwo in dem Hörspiel, dass sie absolut keine Lust haben. Sie betreten das Schloss, kommen an der Echohalle an und Bobs Kamera verfängt sich just in dem Moment in der Ritterrüstung. Und im ersten Moment denkt er, er wird von jemandem festgehalten und er schreit auch herrlich in dieser Szene. Also er, man, da spielt er auch diese Panik sehr, sehr gut. Und im zweiten Moment merkt er aber auch direkt von wegen, ach nee, das ist nur die Ritterrüstung. Aber ihm fällt tatsächlich auf, dass hinter der Ritterrüstung noch eine Tür ist. Und diese Tür öffnen sie und finden einen Sarg. So, und Peter macht sich natürlich da ein bisschen ins Hemd und sagt, Bob, Bob, nee, nee, nicht öffnen, nicht öffnen. Aber Bob natürlich öffnet den Sarg und es ist ein Skelett zu sehen. Und äh, da finden sie noch eine weitere Tür und hinter dieser Tür ist eine Treppe. Sie nehmen die Treppe und da fällt ihnen halt, hinter ihnen noch direkt die Tür zu. Und sie sind quasi, ja, es ist dann eingeschlossen, ausgeschlossen. Auf jeden Fall hängen sie in diesem Treppenaufgang fest und wissen jetzt erstmal nicht, wohin. Und äh, ja, sie laufen die Treppe aber weiter runter und da tönt wieder diese Orgelmusik und sie nehmen eine weitere Wendeltreppe nach oben, also das ist super verschachtelt dieses Schloss und die Musik wird aufgrund dessen immer lauter und einer weiteren Tür wiederum, die sie öffnen, sehen sie die Orgel mit diesem blauen Phantom tatsächlich davor sitzen und beide zittern direkt los vor Angst und auch vor Kälte, aber auch hier, erst just in diesem Moment, wo sie dieses Phantom sehen, vorher verspüren sie das noch gar nicht. Ähm, da sehen sie aber auch, das Phantom direkt auf sie zukommen und natürlich würde ich auch tun. Wahrscheinlich wäre ich schon längst irgendwie in Ohnmacht gefallen, aber sie schaffen es noch, äh, loszurennen und äh, ja, rennen auch, was das Zeug hält, finden einen Ausgang. Und draußen spüren sie aber sehr, sehr schnell, dass die Angst doch direkt wieder weg ist. Also nach wenigen Metern merken die Jungs, die Angst ist wie verflogen. Also, aber gut. Ähm, beschließen aber, nach Hause zu fahren und erst am darauffolgenden Tag erzählen sie dann halt, ähm, was sie dort erlebt haben. Und Justus interessiert sich natürlich dafür, wie weit sie vom Schloss weg waren. Das war ja der Auftrag. Und äh, entschied sich äh, wieder auf einen Besuch im Schloss, nachdem die Jungs gesagt haben, okay, das waren nur wenige Meter und Justus gibt sich halt nicht damit zufrieden, wie er halt so ist. Und äh, es ging wieder Justus und Peter voran und Bob und Morten sollten nachkommen, wenn sie zu lange wegbleiben. Also das ist hier wichtig an der Stelle. Und an der Tür vom Schloss sehen Sie, dass Sie nicht durch die Tür kommen. Und äh, da ist der Knauf abgebrochen worden. Und auch hier wird nie aufgeklärt, wer diesen Knauf abgebrochen hat und warum das überhaupt erwähnt wird. Aber so ist es. Jetzt hört man wahrscheinlich gerade sie reden bei mir im Hintergrund.
1: <lacht>
0: ne? Okay. Alles gut. Ähm, aber Sie sehen noch ein offenes Fenster ähm, vom Esszimmer. Und dort klettern sie rein. Und aus dem Esszimmer gehen mehrere Türen ab. Und Peter fällt aber in einem Spiegel eine Frau auf. Und Justus erkennt nichts. Und da verschwindet auch die Frau direkt wieder. Und Justus malt ein Fragezeichen auf diesen Spiegel, um ja sicherzugehen, dass sie nochmal rausfinden. Und dabei schwingt dieser Spiegel aber zurück und legt tatsächlich einen Geheimgang frei. Und äh, sie beschließen natürlich den Gang entlang zu laufen und Justus schließt die Tür und Peter merkte, dass sie nun nicht mehr zurückkommen. Also da ist auch nochmal so die Nummer von wegen, toll Justus, vielen Dank, einmal eingesperrt. Ja, ja Pech, aber dass auch das war äh, Justus relativ egal. Und er sagt, ja, wir gehen weiter den Weg und hören dann, nee, Justus klopft dann auch die Wände nämlich ab, ähm, ob irgendwie ein Hohlraum ihm auffällt. Und in dem Moment beginnt auch wieder die Orgel zu spielen. Die Musik scheint durch die Wand zu kommen, also er hat einen hohen Raum entdeckt und Justus hofft, dass sich das blaue Phantom tatsächlich direkt dahinter verbirgt, um es zu interviewen, wie er sagt. Und da ist auch dann nochmal so ein kleiner Disput zwischen Peter und, und Justus, weil Peter natürlich gesagt hat, hast du noch alle oder was, kannst du jetzt nicht hoffen, dass da dass sich das blaue Phantom hinter sitzt, um es zu interviewen. Hallo, das ist ein Phantom, was willst du, dass du denn überhaupt äh, interviewen? das macht, macht gar keinen Sinn, und lass es bitte bleiben. Aber seine Strategie beruht darauf, dass all die Meldungen über das Phantom bisher ohne Angriffe ausgegangen sind. Und darum dachte, denkt er sich auch, okay, also der wird uns auch nicht angreifen, man kann mit diesem Phantom auch dann ganz normal sprechen. Ähm, und Justus sagt aber auch gleich, dass äh, die Angst dann wieder kommt und äh, ja, dass halt dieses beklommene Gefühl wieder auftaucht, nachdem diese Orgelmusik anfängt. Und da wurde es auch kalt und Nebel zog auf und äh, auch beim Peter trat direkt die Angst ein und äh, da tauchen Gesichter, Drachen, Piraten vor ihnen auf und man hört gut, dass beide halt vor Angst, ja, quasi flottern, aber Hut ab vor beiden. Sie reißen sich echt zusammen und rennen diesmal nicht weg. Ich wäre schon ich wäre schon wieder zu Hause, aber die zwei Jungs sind tapfer ähm, und sie gehen die Treppe halt weiter. Justus spürt, dass tatsächlich jemand sich im Schloss rumtreibt. Es sei aber kein Gespenst, sondern Stephen Terrell himself. Und das zwar lebendig. Das ist auch für mich so ein Moment, wo ich mir denke, okay, <lacht> warum an dieser Stelle und wieso droppst du das da? Aber in Ordnung. Ähm, sie öffnen die Tür und stehen im Vorführraum. Justus hält die Kamera parat und ruft nach Mr. Terrell. Und da kommt jemand und äh, ein Netz nimmt direkt, also von unten, so wie es man aus Filmen kennt, schnell ein Netz nach oben und nimmt die beiden Jungs halt gefangen. Und da ertönt eine Stimme und betitelt die Jungs als Narren und bedauert, dass die Jungs nicht weggeblieben sind äh, und sie sich nun um die Jungs kümmern müssen. Und das war für mich auch direkt schon wegen sie. Also das ist mir direkt aufgefallen in diesem Satz. Also es müssen mehrere Personen sein. Ähm, und da geht aber auch Just in dem Moment das Licht an. Und Justus äh, fragt von wegen, aber warum tragen sie arabische Kleidung? Also ein Kostüm. Und äh, eine andere Person sagt, äh, Abdul, sei vorsichtig. <lacht> ab in das verließ mit den beiden. Ähm, die anderen Personen sagt, wie, äh, wieso, wir lassen sie einfach hier hängen und in den nächsten Jahren findet die eh keine hier, bis dahin sind die verhungert und äh, auch nicht mehr am Leben. Und beide verlassen tatsächlich den Raum. Und da kommt eine alte Dame rein, namens Rosa, dieser erzählt, dass die beiden es selbst schuld sind, nun in diese Situation zu stecken, ähm, weil sie es ja nicht, weil sie nicht auf sie hören wollten. Also das war die Dame, die die Karten gelegt hat für Justus und ihm auch gewarnt hat. Und sie entdeckt auch noch das oder ein Messer, was Justus halt dabei hat und nimmt ihm auch das direkt weg. Und Justus stellt aber noch eine Frage, bevor Rosa aus dem Raum gehen kann. Und er will wissen, in welchen kriminellen Unternehmungen die zwei Herren und Rosa verwickelt sind. Und sie sagt, dass sie Perlen und Schmuck und Kunst schmuggeln. Und Justus will natürlich daraufhin wissen, warum denn diese Verkleidung? Das wird da gar keinen Sinn machen. Und in dieser Kleidung fühlen sie sich aber einfach am wohlsten, ist, lautet die Antwort. Bob und Morten machen sie aber natürlich Sorgen. Es war ja der Deal, wenn sie nicht schnell genug wieder da sind, dass sie halt äh, losgehen und sie suchen. Und äh, durch das Markierten, Markieren der Wände mit den Fragezeichen beziehungsweise auf dem Spiegel können Bob und Morten den Weg halt nachgehen. Und schließlich finden sie auch Peter und Justus. Und Morton holt sie auch direkt aus diesem ja aus diesem Gefangenen Netz raus. Und alle vier folgen durch die Tür, die auch die drei Verbrecher ge gekommen sind oder weggegangen sind. Und beim Öffnen der Tür kommen ihnen Wellensittich entgegen einer weiteren Tür stehend äh, finden sie ein, die Voliere, die Mr. Rex tatsächlich hat und dessen Wellensittich er auch züchtet und es gibt eine Verbindung zwischen dem Schloss und dem Haus von Mr. Rex und sie öffnen die Voliere, durch die man halt gehen kann und sie beobachten Mr. Rex und einen anderen Herrn und sie treten ein und überraschen Mr. Rex und Mr. Rex stellt den anderen Herrn als Charlie Grant vor und Rex will wissen, ob die Jungs das Geheimnis des Gespenstes aufdecken konnten und das nimmt Justus natürlich dankend an diese Frage und äh, sagt, ja, das konnten wir auf jeden Fall. Und zwar haben wir herausgefunden, dass sie derjenige sind. Und äh, ja, er sagt auch noch, dass sich das so aufdeckt, dass das Mr. Rex tatsächlich auch Mr. Terrell ist. Und er hat das halt versehen, oder bzw. er kann das feststellen, dass beide Personen dort waren in diesem Schloss, weil er halt auch die Schuhe der beiden markiert hat. Und ähm, Morton sagt auch direkt von wegen hier ich muss das der Polizei melden. Und äh, ja, daraufhin sagt dann Mr. Rex aber, nee, nee, alles gut. Und fängt an, tatsächlich nimmt sich dann die aufgeklebte Narbe ab und die Glatzenperücke und fängt, auch mega gespielt tatsächlich an dieser Stelle, von diesem unterdrückten Sprachfehler, schleichend geht er in dieses Lispeln über. Und äh, auch seine Stimmlage wird deutlich höher und Mr. Rex und Mr. Terrell sind tatsächlich eine und dieselbe Person und äh, das sprudelt auch ordentlich aus Bob heraus, der ja fast fröhlich das rauskreicht, dass das eine und dieselbe Person sind, ähm, aber wozu? Das aber alles halt gemacht worden ist, will halt, wollen die Jungs halt wissen. Mr. Terrell erschuf den Charakter Mr. Rex, weil er selber mit seiner liebenswürdigen Art keine Aufträge mehr bekam. Und der Charakter von Mr. Rex beschreibt Mr. Terrell hier als skrupellos. Als dann die finanziellen Schieflage bei ihm eintrat und er sich halt nicht von seinem Schloss trennen wollte, ließ er es halt auf diesem Schloss spuken, damit das halt nicht so schnell verkauft werden konnte. Und er konnte aber mit seiner wellensittischen Zucht so viel Geld verdienen, dass er alle Schulden halt begleichen konnte. Und äh, Justus sagt, Mr. Terrell, dass er jetzt eigentlich viel Geld verdienen kann. Er konnte ähm, nämlich jetzt mit dem letzten Geld, was er noch hatte, alle seine Filme kaufen und äh, durch diese Technik, die er jetzt halt in diesem Schloss gebaut hat und ähm, ja, alles äh, äh, herrichten konnte und auch die Filme, kann er das quasi als Kino halt erscheinen lassen oder halt Eintritt verlangen. Und Mr. Rex, durch Mr. Terrell, sagt natürlich, genialer Einfall, das mache ich auf jeden Fall und dann habe ich auch keine Geldsorgen, nie wieder, was er ja auch nicht von der wellensittischen Zucht hat, aber darüber kann man dann halt, muss das Schloss auch nicht verkauft werden und er muss auch nicht mehr rumspuken und ähm, Bob will aber hier noch wissen, was das mit der Felslawine sein sollte und das war aber leider Gottes tatsächlich auch Mr. Terrell und nicht Skinny und es war ein versehen. Also da entschuldigt er sich auch für und sagt doch das war absolut nicht geplant. Und als er sehen konnte, dass Justus und Peter sich davon befreien konnten, ähm, hat er auch nicht weiter eingreifen wollen, damit er nicht auffliegt. Aber wären sie nicht rausgekommen, hätte er es auf jeden Fall gemacht. Und ähm, Peter kann sich ganz gut vorstellen, dass das Spuken halt sicherlich Spaß gemacht hat auf diesem Schloss. Und Mr. Terry sagt, ja, das hat es auch. Und vor allen Dingen bei Skinny Norris. Und dann ertönt diese Schlusslache wieder. Aber diese Schlusslache hat nicht das letzte Wort wie sonst. Es ist nämlich Hitchcock, der hier das letzte Wort hat und äh, er erzählt uns, dass er das Schloss dann doch nicht für sein Filmprojekt gemietet hat. Und damit ist die Story vorbei.
1: Nice, vielen Dank. Ähm, das war wirklich ne, ganz schön... Ist ne, ist, also ich mag die Story total, kann ich schon mal direkt sagen. Ich finde das immer sehr spannend und äh, die Jungs kommen da in viele Situationen. Aber ja, danke für die Zusammenfassung. <lacht> genau. Als Nächstes mache ich mit dem Evil-Masterplan weiter. Ähm, wir haben ja hier einen offensichtlichen, in Anführungszeichen, Bösewicht oder sagen wir mal Antagonisten in dieser Folge. Ähm, allerdings ist die Frage, wie wollen wir ihn nennen? Nennen wir ihn Steven Tyre oder Terrell oder nennen wir ihn Jonathan Rex? Er hat ja Es ist, es ist am Ende nicht wirklich klar, welcher Name ähm, jetzt sein richtiger Name ist oder ob das alles nur angenommene Namen sind, wobei er aber schon erzählt, dass er Jonathan Rex als Figur erschaffen hat. Also deswegen ab jetzt nennen wir ihn Stephen Terrell so. Und er war ähm, ja erfolgreicher Stummfilm-Schauspielstar. Ähm, als dann allerdings der Tonfilm aufkam, ähm, ja, wurde seine Karriere dadurch beendet er verlor sein ganzes geld hatte sich ähm, allerdings äh, vorher dieses schloss nach ähm, einem also nach einem vorbild von einem seiner horrorfilme bauen lassen und er verlor, verlor sein geld und ähm, um dann äh, und täuscht seinen tod vor und kann dann allerdings weiterhin als halt die andere person also jonathan rex weiterleben indessen Anwesen, dass er direkt neben dem Schloss quasi ist. Und jetzt will er Leute vom Schloss fernhalten und dadurch halt auch dafür sorgen, dass das Schloss nicht verkauft werden kann. Und um das zu erreichen, hat er das blaue Phantom mit der Orgelmusik und äh, künstlichem Nebel erschaffen und halt generell nutzt er einfach diese an sich schon schaurige Atmosphäre von diesem Schloss aus, um ja insgesamt Angst zu erzeugen. Und nachdem die drei Fragezeichen das erste Mal beim Schloss sind, äh, ruft er dann auch bei der Zentrale an und äh, macht diese Aussage mit bleib fern", äh, die du ja eben schon hervorragend nachgemacht hast hier in deiner Zusammenfassung ähm, und er benutzt verschiedene Verkleidungen und auch Maskeraden, unter anderem äh, rosa aber auch die äh, einer der Araber um ähm, ja eine eine falsche Fährte zu legen nämlich die Fährte die zu dieser Schmugglerbande führt ähm, das dann natürlich ein Motiv wäre um Leute vom Schloss fernzuhalten allerdings diese falsche Fährte mit der Schmugglerbande die hat er sich komplett ausgedacht da gibt es nichts was das ganze ähm, ja belegt ähm, und dann gibt es aber noch Fragen, die zu seinem Plan gehören und die nicht geklärt werden. Nämlich, ähm, als Justus und Peter im Schloss sind, da haben sie ja richtige Visionen vor Angst und beschreiben das ja auch, dass sie da äh, Figuren oder Silhouetten sehen und außerdem auch diese Angst, die ähm, wird ja mehrfach beschrieben, dass die ähm, in der Folge oder im Schloss sehr plötzlich kommt und dann kaum verlassen sie das Schloss, äh, hört die Angst auch auf. Und da ist nochmal meine Frage, wie wird das wirklich ausgelöst? Also wir erfahren von diesen äh, tiefen Orgeltönen, die gespielt werden. Wir erfahren von dem Nebel. Aber ähm, es gibt für, also ja, das sind alles Elemente, aber die können natürlich auch Angst auslösen. Aber für mich erklärt das auf jeden Fall nicht diese Vision. Also geht das da noch weiter? Gibt es noch mehr Elemente, die äh, Terror einsetzt? Wissen wir nicht. Ähm, und dann haben wir natürlich noch ein ganz allgemeines, grundlegendes Problem. Und zwar, ähm, wenn es irgendwo Geschichten über Geister, Gespenster oder allgemein übernatürliche Phänomene gibt, dann erzeugt das Aufmerksamkeit und ähm, Aufmerksamkeit ist schlecht, wenn man etwas äh, möchte, dass etwas in Ruhe gelassen wird. Ne? Also ist es ja wirklich hier eigentlich Terrells äh, Ziel, dass das Schloss möglichst in Ruhe gelassen und nicht verkauft wird. Wenn er jetzt aber hier dafür sorgt, dass hier lauter... Spukerscheinungen kommen, dann zieht das Menschen an. Menschen sind neugierig. Menschen wollen herausfinden, woher kommen diese Spukerscheinungen. Und es gibt ja richtigen Gruseltourismus. Also es gibt hier Thema Halloween. Das ist ja nur so groß, weil die Menschen einmal natürlich Süßigkeiten haben wollen, <lacht> aber auch andererseits, weil sie Menschen ein Fable für Grusel haben. Man kann hier natürlich auch generell Horrorfilme oder Horror als Allgemein-Genre aufzählen, sei es Film, sei es äh, Videospiele, wie auch immer. Das sind ja alles Sachen, die es ausschließlich gibt, weil Menschen eine Faszination und eine Neugier vor Grusel haben. Und äh, es gibt auch äh, gerade im amerikanischen Raum, gibt es das auch schon lange, aber bei uns auch, äh, sogenannte haunted houses, also Geisterhäuser, äh, die dann entsprechend von Firmen hergerichtet werden. Alles sieht gruselig aus. Es baut sich eine tolle Atmosphäre auf. Vielleicht sind sogar Schauspieler da, die äh, einen erschrecken. Und man kann dann halt nachts da gegen Eintritt quasi hingehen und versuchen, diese haunted ha houses ähm, zu untersuchen und äh, sich dann ordentlichen Schreck einjagen zu lassen. Und auch das äh, sind ja alles Sachen, wie gesagt, Gruselgeschichten und Geistergeschichten sorgen eher für Aufmerksamkeit. Also wenn jemand von euch <lacht> äh, jemals in die Situation kommt, dass er von einem Ort Menschen fernhalten will, dann macht den Ort so langweilig wie möglich. Sorgt dafür, dass da niemand drüber spricht. Also macht das Gegenteil von Geistergeschichten. <lacht> Erzählt Bürogeschichten, keine Ahnung. <lacht> Stimmt. Also lieber wirklich äh, das Ganze so normal und langweilig wie möglich erscheinen lassen, dann kann es funktionieren, dass Menschen sich nicht dafür interessieren. Aber ne, das ist ja auch schon wieder die gleiche Herangehensweise wie bei unserem unheimlichen Drachen. Äh, wenn man einen Drachen sieht oder wenn man Geistergeschichten hört, dann will man dem auf den Grund gehen. Und dann habe ich noch eine weitere grundlegende Frage und zwar äh, Terrell äh, lebt ja in der Figur des Jonathan Rex weiter. Und jetzt ist meine Frage, warum lebt er als Jonathan Rex weiter? Weil wenn es sein Plan war, ähm, er hat ja beide Identitäten inne gehabt. Ne? Also er hat beide äh, Personen dargestellt in der Öffentlichkeit. Und wenn es jetzt sein Plan war, eine Person sterben zu lassen und ihr quasi die ganzen Schulden anzuhängen und dann der an, die als die andere Person aber weiterleben zu können und sich von, von in Anführungszeichen, Entfernung aus, um das ähm, Schloss zu kümmern, also vom angrenzenden Grundstück halt, das jetzt in dieser Geschichte Jonathan Rex bewohnt, dann äh, hätte er es doch andersrum machen können, weil es ist ja grundsätzlich ein viel größerer Aufwand und viel leichter, dass es auffliegt, wenn die Person weiterlebt, äh, als die er sich ja immer verstellen muss und die auch eine Verkleidung hat. Ne? Also Jonathan, Jonathan Rex hat eine ähm, Narbe im Gesicht, eine auffällige Narbe im Gesicht, und ähm, es wird ja immer wieder auf den Sprachfehler angesprochen und wir haben es eben schon kurz gesagt, wenn der Sprecher als Jonathan Rex spricht, dann unterdrückt er diesen Sprachfehler beziehungsweise er spricht einen Sprachfehler, den er unterdrückt. Das ist wirklich krasse Leistung. Ähm, und das äh, sind ja, also das zeigt ja, Jonathan Rex ist nicht das eigentliche alte Ego von äh, der Person. Also wir gehen jetzt davon aus, Steven Terrell ist der Echte und er, er hätte ja auch genauso gut sagen können, okay, Jonathan Rex, der Manager, ist derjenige, der sich jetzt so stark verschuldet. Er kriegt das äh, Schloss überschrieben oder wie auch immer und er ist derjenige, der in Anführungszeichen stirbt, also dessen Tod vorgetäuscht wird und dann kann er in seiner eigentlichen Gestalt ganz in Ruhe sein Leben weiterleben. Also man hätte einfach diese beiden Rollen einfach tauschen können, dann hätte er ein einfacheres Leben. <lacht> Aber offensichtlich will er das nicht. Äh, sehen wir auch anhand dessen, dass er ja auch immer noch eine große Leidenschaft dafür hat, sich zu verkleiden. Also wenn wir jetzt diese ganzen Fragezeichen, die ich hier in meinem Kopf habe, also einmal das Thema wie hat er die Angst und die Vision erschaffen, dann das Thema, äh, warum erfindet er Geistergeschichten, wenn er Leute fernhalten möchte und jetzt last but not least, äh, warum hat er sich für die künstliche Figur entschieden, als die er weiterleben möchte. Wenn wir das alles außer Acht lassen, dann finde ich es eigentlich einen ganz coolen Plan. Also, ich meine, es ist ja auch jetzt hier nicht so, dass er irgendwelchen kriminellen Aktivitäten nachgeht. Ne? Wir erfahren, die Schmugglerbande gibt es gar nicht. Deswegen, ähm, also eigentlich, äh, und er ist ja mittlerweile sogar schuldenfrei. Das muss man ja dazu sagen. Ne? Also, das heißt, äh, selbst seinen Schuldnern kann man mittlerweile, ähm, ja, nichts mehr, äh, Haben selber selbst seine Schuldner haben nichts mehr gegen ihn quasi in der Hand. Also, eigentlich äh, schadet er niemandem. Ähm, das zum Plan von Stephen Terrell. Kommen wir zu den Auffälligkeiten, Fehlern und Plotholes. Und da geht's direkt am Anfang in der Folge los. Alfred Hitchcock beauftragt die drei Fragezeichen, eins oder mehrere Schlösser zu, in der Nähe von Rocky Beach zu suchen. Und dann kann er da von sich eins aussuchen, indem er dann vielleicht drehen möchte. Und da können wir einfach mal sagen, also, Schlösser grundsätzlich in den USA ist schwierig, weil die Phase, in der weltweit die meisten Schlösser gebaut wurden, sind das 15. und das 16. Jahrhundert. Also zwischen 1600 irgendwas bis Ende äh, 1500 irgendwas. Und äh, wir alle wissen, die wir in Geschichte gut aufgepasst haben, in der Zeit wurde Amerika überhaupt erst entdeckt. Und dann wurden auch in Amerika erstmal die Kolonialstaaten äh, aufgebaut oder die generell die Kolonialisierung wurde vorangetrieben. Da hat noch niemand dran gedacht, auch nur irgendwas in Richtung Schlösser zu bauen. Also Schlösser sind ein Phänomen, das eigentlich fast ausschließlich in Europa äh, stattgefunden hat. Und ähm, gerade wenn man sich, und selbst wenn wir davon ausgehen würden, das in den USA dann auch schon Schlösser gebaut wurden, was geschichtlich gesehen nicht der Fall ist oder zumindest nicht in so sehr der Fall, dass man da Schlösser öfters mal in der Landschaft sieht. Da muss man noch dazu sagen, dass äh, die Besiedlung der USA äh, im Osten angefangen hat. Also hier Thema New York, Boston etc. oder halt auch in Südamerika. Im Osten sind die Seefahrer angekommen, haben da gesiedelt und sind von da aus immer weiter ins Landesinnere also Richtung Westen gezogen. Also das heißt, die westlichen Gebiete äh, Amerikas, sowohl Nord- als auch Südamerikas, waren die, die als aller, aller, allerletztes besiedelt wurden. Ähm, und dazu gehört ja auch Kalifornien. Kalifornien ist ja hier eine West Coast. Und ähm, <lacht> das heißt eine bis da Menschen gesiedelt haben, ist noch mal mehr Zeit vergangen. Äh, wir sprechen ja auch vom wilden Westen, also einer gesetzlosen Zeit. Und ich sag's mal so, in gesetzlosen äh, Gegenden und Zeiten werden jetzt keine riesigen Schlösser gebaut. Wir wissen ja, dass ähm, hier äh, Stephen Terrell äh, das Schloss hat nachbauen lassen, nach einem äh, seiner Horrorfilme. Also es kann durchaus sein, dass mal Schlösser gebaut wurden aber die werden definitiv sehr, sehr, sehr selten sein in den USA, erst recht in der, in der Nähe von Rocky Beach. Also das ist halt so eine Kleinstadt in der Nähe von Los Angeles. Es ist nicht, ja, sehr unwahrscheinlich, dass es da viele Schlösser gibt. Also die Suche von Alfred Hitchcock ist schon ein bisschen äh, komisch oder der Suchauftrag von
0: Alfred Hitchcock.
1: Der nächste Punkt ist dann, ähm, Bob hat äh, über das, also das, das Schloss gefunden und trägt seine ersten Rechercheergebnisse vor und erzählt dabei auch über äh, Stephen Terrell. Und dann sagt Peter direkt: Ah ja, den kenne ich. Und dann erzählt Bob weiter ähm, einmal die Geschichte, wie Terrell gestorben ist und auch, dass seine Karriere da vorbeigegangen ist, nachdem der to äh, Tonfilm kam und bei jeder weiteren Info, außer dem Namen, ist dann äh, Peter total überrascht. Das finde ich lustig, weil erst sagt er sagte, ich kenne ihn und dann kommt kommen noch ein paar Infos und dann ist er jedes Mal, ach, ach so, ja. Und dann, äh, nun, kennst du ihn oder hast du nur mal kurz seinen Namen gehört, Peter? <lacht> Aber das will ich jetzt hier nicht als Fehler ankreiden, das ist mir nur aufgefallen. Aber äh, was auch zu diesen Rechercheergebnissen gehört, ist der Tod von Terrell oder der vorgetäuschte Tod von Terrell. Da wird nämlich gesagt, dass Terrells Auto nördlich der Hollywood Hills in der Nähe der Klippen gefunden wurde und man ging davon aus, dass die Leiche äh, vom Meer davon gespült wurde. Und ähm, nun ja, also nördlich der Hollywood Hills gibt es weder Klippen noch Meer. <lacht> da geht es äh, Richtung äh, California Mountains, Rocky Mountains, teilweise sogar schon Wüste. Aber äh, von Klippen und von Meer ist da keine Spur. Also man müsste von den Hollywood Hills ein ganzes Stück nach Westen. Also es ist wirklich exakt auf der anderen Seite von äh, Los Angeles und da finden wir dann Klippen mehr etc. Also die Angabe ist entweder sehr unpräzise oder einfach falsch. Die nächste äh, Auffälligkeit hat dann auch wieder mit Terrell zu tun. Und zwar geht es um den Anruf, den die drei Fragezeichen nach ihrem ersten Besuch im Geisterschloss, im Gespensterschloss erhalten. Ne, wir wissen ja im Nachhinein, also es kann eigentlich nur Terrell sein, der dann ja sagt, Bleibt weg! Jetzt haben wir es hier ja zum dritten Mal hervorgehoben in der Folge. Vielleicht schaffen wir es ja noch ein paar Mal. <lacht> ähm, und da ist die Auffälligkeit, Terrell kann die ähm, Telefonnummer von den drei Fragezeichen, kann er logischerweise nicht haben. Weil, ähm, wenn wir in der Buchreihenfolge ge gehen, dann ist das ja der allererste Fall der drei Fragezeichen. Das heißt ähm, die drei Fragezeichen haben als Detektivbüro noch gar keine Reputation aufgebaut. Also sie sind noch gar nicht bekannt. Und äh, sie sind ja auch bisher weder Terrell noch Rex begegnet. Also, das kommt ja noch, nämlich bei der nächsten, beim nächsten Ausflug, den die drei Fragezeichen machen, da fahren sie zu Rex und übergeben ihm sogar eine Visitenkarte. Dann hat er die Telefonnummer. Aber zu dem Zeitpunkt, zu dem der Anruf kommt ist es einfach äh, aus meiner Sicht nicht logisch, dass er an die Telefonnummer herangekommen ist. Und wenn wir jetzt akzeptieren, okay, die Hörspielreihenfolge ist eine andere als die Buchreihenfolge, das machen wir sonst auch immer, selbst dann, ähm, Terrell ist den drei Fragezeichen noch nicht begegnet, das heißt, er müsste selber jemanden kennen. Der die schon mit den drei Fragezeichen zu tun hatte und der wiederum eine Visitenkarte von ihnen hat. Das wäre die einzige Möglichkeit, wie er an die Nummer rangekommen ist, weil die drei Fragezeichen haben ihre Telefonnummer von der Zentrale nicht im Telefonbuch. <lacht> Alright. Ähm, wir bleiben beim Thema äh, Terrell bzw. Rex und zwar äh, bei benanntem Besuch bei äh, Mr. Rex. Da sieht man ein oder beschreiben die äh, Detektive, wie sie ein Foto von Jonathan Rex und Stephen Terrell sehen, bei dem die beiden nebeneinander stehen. Und da wird ja sogar gesagt, wie auffällig die beiden äh, ja unterschiedlich aussehen. Und ähm, es wird im Hörspiel nicht aufgeklärt, wie überhaupt so ein Foto entstanden ist, weil es sind ja beides, es ist ja beides die gleiche Person, also Rein logisch betrachtet kann es nicht ein echtes Foto sein, auf dem beide Personen zu sehen sind und im Buch wird das ein bisschen ausführlicher beschrieben. Da wird nämlich gesagt, es ist eine Fotomontage, also es wird explizit angesprochen. Und Rex, also der, der Manager Jonathan Rex, der wird ja auch der Flüsterer genannt und das ergibt ja total Sinn, weil die Figur Rex flüstert, damit der Sprachfehler nicht so stark auffällt. Und das deswegen der 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 Spitzname, der Beiname der Flüstere. Und das kommt hier natürlich in der Hörspielversion überhaupt nicht äh, vor. Also hier wird er zwar der Flüsterer genannt, spricht aber ganz normal, spricht sogar äh, mit einer besonders tiefen Stimme. Und da äh, fällt uns Zuhörern auf, dass der Sprecher, also Rolf äh, Jartjen, äh, Rolf Rathjen, Entschuldigung, ich will ihn nicht falsch aussprechen, tut mir leid, ähm, dass er offensichtlich mit seiner mehr oder weniger echten Stimme oder dem, was seiner Originalstimme recht nahe kommt, spricht er Jonathan Rex. Und als dann diese Verwandlung kommt und er sich dann halt als äh, Stephen Terrell zu erkennen gibt, da geht die Stimme hoch und das muss offensichtlich die verstellte Stimme sein für die Figur. Im äh, Buch oder auch im Hörspiel ist es genau andersrum. Die echte Stimme ist die hohe Fistelige. Und genau deswegen, man hat ja, wenn man eine relativ hohe Stimme hat, hat man nicht die Möglichkeit, so weit tief nach unten zu gehen, beziehungsweise es hört sich dann sehr schnell künstlich an. Und deswegen äh, nutzt er das nicht laut Buch, sondern flüstert. Und für jede der äh, Figuren, die er verkörpert, hat er eine eigene Art, diese Figur zu sprechen und ähm, da dann auch, er, er arbeitet viel mit Akzenten und Dialekten in seiner Sprache, die halt alle jeweils dafür da sind, dass der Sprachweder überdeckt wird oder nicht mehr so stark auffällt. So, langer Punkt, ich weiß. <lacht> Ist auch nicht mehr viel. bisschen was habe ich noch. Und zwar äh, wird gesagt, dass Bob noch mal in die Bibliothek geht und da noch mal genauer nach Stephen Terrell schaut. Und dann in der Zeit fahren Justus und Peter zum Schloss. Und danach gehen sie zu Rex. Und auf einmal stellt Bob Rex, also Mr. Rex, Fragen. Also äh, <lacht> er hat sich anscheinend dann doch nochmal schnell auf sein Fahrrad geschwungen, ist in Windeseile bis zum Schloss gefahren und hat sich einfach nicht, ähm, nicht angekündigt, hat nicht gesagt, hallo, sorry, dass ich so spät bin, aber jetzt stelle ich meine Frage Nein, Quatsch, aber ähm, tatsächlich, das ist auch ein Fehler, der existiert, äh, so nicht im Buch. Aber hier wurde übersehen, dass Bob ja eigentlich zur gleichen Zeit in der Bibliothek ist und das somit keinen Sinn macht, dass er jetzt hier sich zu Wort meldet. Und äh, dann sind wir jetzt auch schon ziemlich nah an der Auflösung. Wir äh, kriegen die Situation mit, in der Justus und Peter ähm, von den zwei Arabern gefangen genommen werden. Und äh, danach äh, sind sie dann wieder auf Mr. Rex anwesend. Da stellt ihnen Mr. Rex seinen Kumpel vor, nämlich Charlie Grant. Und das muss ja dann logischerweise derjenige sein, der sich als zweiten Araber verkleidet hat. Aber wer ist Charlie Grant? Also der wird überhaupt nicht erwähnt. Weder vorher noch nachher. Es wird auch nicht aufgeklärt, wer ist er, was macht er? Und es wird auch nicht erwähnt, warum macht er da mit? Weil er steckt ja offensichtlich mit Terrell unter einer Decke und macht mit ihm gemeinsame Sache. Wer ist es und warum? Keine Ahnung. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Es <lacht> wird nicht aufgeklärt, wirklich Nein. nicht. Und äh, dann ne, weiterhin bei der Finalsituation sagt Bob ja, das hast du ja auch wunderschön hervorgehoben, aber was ist denn jetzt mit der Lawine? Das war ja offensichtlich ein Mordanschlag auf uns. Aber nochmal, er war hier nicht dabei. Also das in der Szene war er nicht in der Bibliothek, sondern mit Morten in der, ähm, im, im, am Auto und hat gewartet. Aber äh, ja er war nicht dabei, also woher soll er denn von der, also er hat vielleicht davon berichtet bekommen von Justus und Peter, aber äh, dieser Formulierung, das war ein Mordanschlag auf uns, ist hier nicht korrekt. Das war ein Mordanschlag auf meine beiden Freunde, Kollegen, wie auch immer. Das war dann auch jetzt äh, schon <lacht> die letzte Auffälligkeit. Äh, deswegen, ne, wir wollen wie immer, positiv äh, das Ganze ausklingen lassen. Deswegen kommen wir zum Part persönlicher Bezug und Lieblingsstelle. Da möchte ich mal von Marc, von dir wissen, wie sieht es denn bei dir in dieser Folge aus? Es ist ja, wir haben es schon gesagt, eine besondere Folge, das erste Buch und ähm, jetzt hier in der Reihenfolge natürlich ein bisschen durcheinander gewürfelt. Aber wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, also das haben wir jetzt eben auch schon mal erwähnt. Für mich ist es einer der schönsten Folgen tatsächlich. Ich finde es schauspielerisch genial von sehr vielen Personen, von den drei Jungs, wie auch von, von Mr. Rex, äh, a.k.a. Äh, äh, Mr. Terrell, äh, wie die da spielen mit den Stimmen und sowas und, und ich spüre auch förmlich die Angst von den Jungs, die sie auch einnehmen. Und natürlich, ja, es wird mittlerweile zum Running-Gag, ich weiß es, aber ich kann da mich wieder völlig in Peter reinversetzen. Ähm, ja, geniale Leistung für diese Folge. Und äh, mein Lieblingspart ist tatsächlich in dem Moment aber mal Justus, der dem Skinny dermaßen einfällt bei der Aktion mit der Ratte. Also noch schlagfertiger hätte man da nicht sein können. Ähm, Finde ich ein genialer Moment in dieser Story, Glanzmoment von Justus, der hat ganz viele, aber das war so, Justus ist nicht bekannt für so mh, flapsige, angriffslustige Aktionen. Also Justus überlegt immer ganz genau, was er sagt, aber da haut er das so raus und so trocken habe ich ultra gefeuert. Also das ist so mein Lieblingspart tatsächlich.
1: Ja, ja, das verstehe ich. Jetzt hast du mich direkt in Verlegenheit gebracht. Da fällt mir nämlich auf, da habe ich ja was vollkommen vergessen. Und zwar, äh, hier, ich, ich springe jetzt nochmal zurück zu unseren Auffälligkeiten, Fehlern und Plotholes. Das hatten wir ja noch nie. Aber <lacht> da, ähm, ja, Skinny, genau, Skinny Norris kommt zum Schrottplatz und hat eine Box mit einer toten Ratte dabei. Warum? Also was will der damit? Was soll das? Was ist das für eine Aktion von Skinny Norris mit einer Schachtel mit einer toten Ratte beim Schrottplatz aufzutauchen, bisschen rumzupöbeln? Also der muss ja irgendwas gewollt haben, aber ähm, das wird auch nicht erklärt. Nein, ne? Also der, der verfolgt hier irgendwie die drei Fragezeichen. Warum ist auch nicht klar. Aber, ja, genau, was war da los? Ähm, so, jetzt wieder in die andere Richtung. Jetzt springe ich wieder dahin, wo wir eigentlich sind. Aber Ivo, was ist dein, dein Lieblingspart? Vielen Dank, Marc. Das ist eine ausgezeichnete Frage und so ein tolles Timing. <lacht> ähm, ich kann tatsächlich, was den ähm, die Stimmung zur Folge äh, angeht, total mitgehen. Ich finde, die Folge ist auch, also ja klar, wir hatten jetzt hier einige Auffälligkeiten, aber ich finde die alle gar nicht so schlimm. Ich finde wirklich, die Story ist sehr spannend, gerade wirklich, was du schon hervorgehoben hast, das Schauspiel, das ist einfach extrem ähm, fesselnd und äh, mein persönlicher Highlight dieser Folge ist halt einfach äh, Wolf Rattchen, ich hoffe, ich habe ihn jetzt richtig ausgesprochen, den Sprecher von äh, Stephen Terrell und ähm, der, der ist einfach großartig, sowohl in seiner Rolle als Stephen Terrell, da kommt er ja nur sehr kurz zu Wort, aber auch seine äh, sein Einsatz als Jonathan Rex, sein Einsatz als Rosa und sein Einsatz als einer der beiden Araber, also in all diesen Facetten äh, kann er jedes Mal mit seiner Stimme einen etwas Neues aufbauen. Und im Gegensatz zu, wir erinnern uns zurück an Folge 2, der Phantomsee, als wir Java, Jim und Professor Schei haben, da hat jeder Zuhörer auf den allerersten Ton herausgehört, was hier die Auflösung des Ganzen ist. Und das findet hier nicht statt. Ich finde, also ich habe äh, also beim ersten Mal mit Sicherheit nicht verstanden, dass all diese Figuren tatsächlich eine, ein Sprecher sind. Der hat hier wirklich eine wahnsinnige äh, schauspielerische Leistung mit seiner Stimme rausgehauen. Und deswegen ist auch mein absoluter Lieblingspart in dieser Folge ist die Verwandlung, in der sich Rex als Terrell zu erkennen gibt. Und er, während er beschreibt, wie er seine Maskerade abnimmt, ähm, seine Stimme von der verstellten Form zu seiner echten Form ähm, switcht. Das finde ich wirklich einfach einen sehr, sehr, sehr coolen Moment und es erklärt ja im Endeffekt alles von der Story. Also es ist eine tolle Auflösung. Ja, <lacht> und dann sind wir auch schon am Ende unserer Folge angelangt.
0: Richtig,
1: kommen wir zum Fazit tatsächlich.
0: Ähm, ja, ja, wir ihr hört, Ivo und ich schwärmen tatsächlich von dieser Folge, von daher kann ich euch oder wir wollen euch das nur wärmstens ans Herz legen. Hört euch das Hörspiel an, ist wirklich genial gespielt von allen Personen, die da mitmachen. Ähm, auch gerne das Hörbuch, also die Lesung davon ist von, Ivo, jetzt muss mir helfen, weil ich kann den Namen immer noch nicht richtig aussprechen, Jens Wawczek. Wawczek. Okay, gut. Es ist, ist auf jeden Fall der Sprecher von Peter. <lacht> ähm, der das ja, wir alle kennen und lieben ihn. Genau, wie besonders. Richtig. Korrekt. Ähm, ja, und äh, ansonsten gibt uns auf jeden Fall Feedback auf Instagram wie immer. Folgt uns auch auf Instagram. Ähm, Podcast gerne, gerne weiterempfehlen äh, und auf Spotify auch gerne bewerten. Das war das Fazit.
1: <lacht> Vielen Dank. Genau. Dann äh, Übernehme ich mal wieder hier unser letztes Wort. Äh, eine kleine Sache möchte ich noch ergänzen an alle Leseratten, die zwar unseren Podcast äh, gerne hören, aber dann die Fälle doch lieber lesen möchten ähm, oder besser gesagt sich anschauen möchten. Äh, es gibt äh, auch zu diesem Fall zusätzlich noch eine Graphic Novel, also grob gesagt ein comic <lacht> Ähm, das ist eine kleine Reihe, die äh, gestartet wurde mit auch dieser äh, Folge. Bisher sind, glaube ich, drei oder vier Bände rausgekommen. Das heißt wirklich nur zu sehr wenigen einzelnen Folgen. Und ähm, da sollen aber in Zukunft noch mehr dazu kommen. Da kann man sich, wie gesagt, das Ganze auch als Graphic Novel, wer dann mit dem Begriff nichts anfangen kann, es ist ungefähr ein Comic, ähm, auch mal durchlesen und anschauen. Und ähm, mit dieser letzten kleinen Empfehlung, verabschiede ich mich. Ich sage, es war mir ein Vergnügen. Das ist das Schluss zum, zum Wort für diese Woche. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao. Genau. Bis
0: dann. Ciao, ciao.